0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Narantes, analista do comportamento, e esse é o seu podcast Cafézinho e Comportamento. Um podcast onde eu e a Lili sentamos com uma xícara de café e batemos um papo, sempre do ponto de vista de duas analistas do comportamento. Bom dia, Lili! Bom dia,
1: galera! Boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo. Ah... Um disclaimer, que a gente já vai começar aqui, que vocês sabem, a gente não tem uma pauta muito programada, é muito no que tá rolando durante a semana do Nossas Vidas, que a gente comenta, e aqui nos Estados Unidos a coisa tá feia, então só um disclaimer, que o papo é pesado hoje, se você não tá interessado em papo pesado, pula aí esse episódio e assiste o próximo. <risos>
0: Ou <risos> os anteriores, tem bastante episódio aí para é. botar em dia. Tá, tá, tá difícil, né? O mundo parece que, em vez de andar para frente, andar para trás. O que está que 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 acontecendo?
1: É, eu fico pensando: a gente está dois anos aí trancado de casa, agora começando a reabrir, começando a aprender uhum. relacionamento social de novo. E enquanto isso, enquanto a gente está nesse né, reconstruir, se recuperar, se sair desse, desse trauma da pandemia, tem é, o mundo se, se acabando com a guerra na Ucrânia, né? é, índio e anumami sumindo, é, e aqui nos Estados Unidos, essa maluquice agora de que a Corte Suprema, the Supreme Court, quer é, overturn v. Aid. Né? Row and Wade foi um processo que, não me lembro a data, mas tem tempo para caramba. 70, 73, 76,
0: é, que foi que era nos era anos 70. 70. Foi nos
1: anos 70, por aí. E então, que nos anos 70 eles um, permitiram abrir o espaço para se falar em legalização de, de aborto e direitos relacionados à contracepção direitos femininos relacionados uhum. à contracepção. E agora a conversa que apareceu um rascunho de uma lei pela, pela Corte Suprema e está se falando em overturn, ou seja, em virar a decisão. E, e se isso uhum. realmente acontecer, porque ainda está em draft, né? eu não sei qual é o processo realmente procurei não, não olhar muito, não sei qual é o processo para fazer esse overturn, se tem votação ou se tem alguma audiência, o que é que tem? Provavelmente tem uns dois. E, mas se acontecer, e agora a maioria da Corte Suprema é republicana, então é um problema, uh, se isso acontecer, abre espaço para os, um, os estados inventarem suas próprias leis. E dentro uhum. dos 50 estados dos Estados Unidos, 20 já estão, 21, na verdade, eu acabei de olhar agora de meia, 21 estão falando em, em tornar é, o aborto ilegal. Mas não é só uhum. tornar o aborto ilegal, é a maneira que eles tornam o aborto ilegal. É, então, por exemplo, uhum. se uma mulher no Alabama for... É, for, pega no flagra fazendo aborto, ela tem prisão pro resto da vida.
0: Prisão perpétua.
1: Se uhum. um homem estupar essa mulher e ela fica grávida, e ela for fazer um aborto, ela tem prisão perpétua. O uhum. estuprador tem... Como é que fala, Bale?
0: É, ele pode pagar fiança.
1: Fiança. A fiança do estuprador é 10 mil dólares. Uhum. A fiança do estupador é 10 mil dólares. Ah, vou repetir. A fiança do filho da puta do estupador é 10 mil dólares. 10 mil dólares, ok? Você vende seu carro usado. Não é novo, não. Você vende seu carro usado e você tem 10 mil dólares no bolso.
0: Na liberar pequena um filho da puta probabilidade. Do estupador. E na pequena probabilidade dele ir a julgamento. Sim, porque, é, tipo, sim. nem 30% dos casos vão realmente ao julgamento. Você tem vários acordos anteriores, ou você tem simplesmente a justiça é, é, se negando a julgar porque, porque falta provas, porque é hearsay, né? a palavra de um contra a palavra do outro, bibibibibibibibib, mil coisas. É... É isso, né? Parece que a gente tá andando para trás. Então, aqui, não, a gente no não Brasil, parece não,
1: a gente tá andando pra trás. A gente tá, né? A gente, a gente de tá fato, está. A gente,
0: tá a gente tá retirando tá. direitos. Ah... E eu, essa coisa
1: do retirando direito, Ana, eu, foi isso que me deixou de tão mexida de ontem para hoje. É. Eu pensei assim, a gente tá retirando direito. Eu digo, não, 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 peraí. Ninguém tá retirando direito nenhum, não, porque não tinha esse direito. Porque até quando você pensa assim, dá, ah, tudo bem, em tal lugar aí é legalizado o aborto. O estigma que vai junto com isso, você entra uhum. numa clínica Planned Parenthood aqui, que você vai fazer o aborto, todo mundo lhe julga. Uhum. Então, onde é que tem esse direito, gente? Alguém julga uhum. o filho da puta lá que que fez o filho na mulher e se mandou, não precisa nem ter sido estupado. Ninguém julga que ele... Uhum. Ah, não sei, só foi uma, uma noite de diversão. O que, que ele tem com isso? Nada, né? Mas a pobre uhum. da mulher que entra ali na clínica fazer um aborto, ela é ostraçada. Então, que direito é esse que nunca, na verdade, existiu? É. E, e aí, no eu final das contas, eu tô que me sentindo esse... assim. Né? Que, é, que é assim, a desilusão de que... Essa ilusão que eu tinha de que eu era uma pessoa independente em uhum. sendo mulher, foi embora.
0: É, eu acho que a gente, como mulher branca, vive numa bolha que é muito... É, tem uma casquinha muito fina, e a gente é, não é, tá é, vendo isso. Não é, tá vendo que a no nossa caso... bolha ela é precária, é precária carizíssima. No meu caso aqui, eu tem, ainda vivo não. a
1: intencionalidade, né? Porque tá no Brasil, eu sou mulher branca, mas aqui eu sou mulher de cor. Porque eu sou latina, latina eu sou imigrante. Né? Então, aqui uhum. eu sou parte do BIPOC. Isso, isso mesmo. Porque minhas experiências uhum. são bem BIPOC aqui. Né? Então, Sim. então, essa intencionalidade aqui, para mim, ainda ainda é um conflito, assim, muito particular, porque certas coisas na minha bolha, como você diz, de quem cresceu no Brasil estudando em colégio particular, classe média tal, 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 uhum. né? É muito... É, tem certas coisas que me chocam de ver aqui, que são partes uhum. da minha experiência BIPOC. Me choca no nível diferente de outras pessoas que... Uhum. Que não tem a inter intercionalidade que eu tenho. Além do que de ser uma pessoa BIPOC, é uma pessoa BIPOC que, é, de uma certa forma, elevou dentro do, do sistema, próprio sistema americano, né? Uma pessoa que uhum. é doutora, professora de universidade, etc., etc., que já eleva uhum. meu status. Então. Mas, assim, é mais eu, assim, eu estou realmente em crise, eu estou vendo amigas minhas assim entrando em depressão, amigas minhas saindo para comprar a pílula do dia seguinte, estocada de casa, porque nunca se sabe o que vai acontecer amanhã, uhum. comprando gente que usava a pílula, trocando da pílula para o dia, porque não sabe se vai conseguir, é, é. como é que se diz, refil, né? é? Pegar uhum. a prescrição de novo no mês que vem, no, no ano que vem, sabe? Uhum. Então, assim, tá mexendo com a vida de muita gente e é muita Sim. sacanagem, velho, é muita sacanagem.
0: É, 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 eu tô pensando também que, né, a, aquela lei da Flórida, do Don Say Gay, né, que impede que haja qualquer tipo de, de, de uh, ensino, de educação sexual na escola, até o, o high school, uh, e em alguns estados que estão propondo a lei, uh, obriga os professores a denunciarem os alunos, né? Então, se um aluno procura você com alguma angústia e se você identifica ou se ele próprio diz para você que ele é homossexual, que ela é homossexual, é, você é obrigado a contar isso para a escola e para os pais. Porque ele é menor de idade, ele não tem o direito de decidir essas coisas.
1: É, mas se então, contasse, assim, eu tô apaixonado por fulano do sexo oposto, não tinha problema nenhum. Quer dizer, nenhum, gente, não, não, não. pelo amor
0: de Deus,
1: né? É, é muita eu acho mentalidade que, tacanha é. essa altura do campeonato. São 2022, gente, é o século que 21, 22? Vocês já
0: estão perdida nos séculos. 20, século 21. 21. 21. É. Ah,
1: pelo amor de Deus. Eu acho que
0: assim a Angela, a Angela Davis né, tem uma frase famosa que quando existe qualquer crise econômica e política, as primeiros a perder os direitos são as mulheres, as crianças e as minorias. Né? Então, é, se a gente for pensar, né, que, tipo de, que tipo de ambiente social, cultural né, que, que permite ou que, de alguma forma, seleciona essas práticas, né, então a gente tá vendo, por exemplo, Lili, que a projeção da população, da, do aumento populacional para os próximos 10, 15, 20 anos é de uma diminuição drástica do da população, então a gente tinha uma população, tô falando dos países ocidentais industrializados e geralmente no norte global e não no sul global, é, a gente já vê isso na Europa, né? A população diminuindo, 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 ficando cada vez mais velha. E a projeção para os Estados Unidos, México Canadá é a mesma, de chegar a ser uma Europa, com a população envelhecida e pouquíssimo nascimento. O que, que isso faz com a força de trabalho? Ela acaba, né? Diminui. Acaba a força de trabalho, né? Ou... Acabar a força de trabalho é um exagero, mas diminui muito, em diminuindo muito a força de trabalho. A lei que o capitalismo estabelece, a tal da lei de mercado, o é quanto maior a demanda, maior o preço. Quando um produto está em falta, então tem, existe um desequilíbrio entre demanda e, e oferta, né? esse produto fica mais caro, porque ele é raro. Então, se a mão de obra fica diminuída, ela fica mais rara, ela passa a ser mais cara. Uhum. O trabalhador passa a ter poder de cobrar coisas, uhum. né? De cobrar, por exemplo, aí nos Estados Unidos, acabou também recentemente de ter um rififico Starbucks, porque o Starbucks estava fechando loja em cidades em que os trabalhadores estavam se sindicalizando. O McDonald's, um tempo atrás, teve o mesmo movimento. Né? Então imagina uma situação, um contexto social em que o trabalhador tem esse poder, se sindicalizar, cobrar salário mínimo decente, que seja realmente um salário mínimo, mínimo para sobreviver. Né, uh, cobrar horas de trabalho a gente já está vivendo esse movimento das pessoas em massa pedirem demissão dos trabalhos durante e depois da pandemia porque perceberam nesse tempo que o que ela faz de casa ela pode fazer por ela mesma sozinha. É, quando ela ficou em casa, a saúde mental dela melhorou, uhum. né? E aí essas pessoas viram, pelo que eu ganho, não vale a pena, é melhor ficar desempregado e fazer bico que eu ganho tanto ou mais e não tenho que trabalhar para uma empresa que não me dá direito nenhum, que me trata como se eu fosse descartável, porque o fato é isso. Então, você começa a perceber por que, que atacar os direitos das mulheres, principalmente os direitos reprodutivos das mulheres, e atacar a população LGBTQIA+, passa a ser uma prática importante ela tem consequência ela está na busca de consequências. Existe uma operação motivacional para que essa prática aconteça. Né? Então, a gente tem que começar a parar de achar que existe uma conspiração Illuminati do 1%, do Jorge Soros e do Caralho de Bico, porque eles odeiam mulheres. Não, gente, eles odeiam mulheres porque os direitos políticos e reprodutivos, que também são políticos, das mulheres, impacta na distribuição do capital. É. É. Né? Por aí mesmo. Então, a gente precisa pensar um pouco é, como né, que a gente contracontrola isso. Né? É, primeiro, acho que a gente tem que pensar em como é que a gente se expõe a esse desconforto, enfrenta, né, está nessa situação aflitiva, agoniante, ansiogênica, né? depressiva. Sim. E, e tem algum tipo de reação comprometida com valores. E quais valores esses que a gente vai perseguir?
1: Sim. Sim. E... Eu, eu tava pensando, olha, em janeiro a gente fez eu com o... Eu já falei aqui, eu sou coacher do do Comitê de Diversity, Equity and Inclusion, no, uhum. no capítulo de Nova York aqui da ICBS. Então, em janeiro, a gente fez uma série de três workshops falando de como lidar com questões de DEI, do ponto de vista ACT, uhum. né? mas do seu pessoal. Você está afetada ali e como é que você lida com isso. Então, antes de, de propor para você esse tema eu tava aqui pensando, como é isso para mim, né? Porque então eu, eu, eu tava imaginando assim, eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão escutando onde é que é o meu sentimento aqui em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu sou contra, muito contra, contra para caramba, entendeu? E, e me dói, me dá vontade de me descabelar. Quando eu penso nisso aí, um monte de, de sentimento. É, é, Desconforto, negativo, vem, vem raiva, vem ressentimento, vem medo, vem ansiedade, vem raiva de novo, acho que de todos o maior é, todo, é raiva mesmo, né? E se eu quiser fazer alguma coisa para acabar a raiva, eu quero gritar, eu quero espernear, eu quero xingar, eu quero condenar, uhum. eu quero apontar dedo, todas essas coisas é o que eu estou realmente com vontade de fazer agora entendeu de ir lá no Facebook e botar um milhão de mensagens dizendo que esses políticos todos são filho da mãe aliás filho da mãe não porque o problema não é a mãe o problema são eles mesmos esses são filhos sem mãe né então por aí né e mais aí uhum. na minha prática é que o que é que que é que isso que é que é está sendo a minha <coughs> batalha hoje de manhã né é notar isso tudo né? Tudo uhum. isso aqui eu, eu notei, eu me dei conta, é isso que está acontecendo, né? Eu, eu tô mesmo com vontade de, de fazer essas coisas que não são socialmente adequadas, <risos> certo? E, uh, e eu tenho essa escolha nesse momento de dar vazão a tudo isso aí, que vai me acalmar, depois eu vou ficar beleza, ainda mais leão né? Leonina é assim, explode, uhum. e depois que explode, parece que não aconteceu nada, o mundo é uma maravilha, né? Então, tô com vontade de ir lá, explodir mesmo. Paz, no momento que eu noto isso, e esse, esse ato de notar é um convite para notar não só o que eu tô sentindo e o que eu tô com vontade de fazer, mas quem importa. Uhum. Né? E nesse momento, nessa situação, quem é que é importante para mim? Nessa situação. Então, nessa situação tem eu, tem minhas filhas, né? das minhas filhas, uhum. tem uma que eu pari e tem as mulheres dos meus filhos. <risos> as minhas netas, uhum. que eu tenho quatro netas, uhum. certo? E as minhas amigas, as minhas irmãs, as mulheres, de, ponto, de um ponto de vista geral, elas importam. É? Então, essa indignação Sim. toda que eu estou sentindo por conta das mulheres, Ok, então, se elas são quem importa dentro dessa situação, o que é que eu posso fazer que é a serviço delas?
0: Uhum.
1: Né? E essa foi a inquietude que eu estava sentindo na hora que eu disse Ana, eu, eu quero falar disso, mas não sei se vai rolar muito aí com os nossos temas normais. E Ana, como sempre, se você tá disposta, amiga, vamos bora lá ver o que é que rola. Então, e aí a, a minha resposta é, é, eu preciso despertar isso nas outras pessoas, uhum. elas precisam entender, uhum. se educar, se sentir reconhecidas, né? Porque quando eu... Eu, eu não conversei sobre isso com ninguém né? ainda. Ontem uma amiga minha tocou nesse assunto assim por cima e para me dizer que ela me mandou a cópia da do pedido dela da Amazon, que ela tinha pedido 10 caixas da pílula do dia seguinte, <risos> tá, e tá aguardando lá, porque nunca se sabe quem é que vai precisar, ela tem em casa se alguém precisar, sabe? Uhum. E, e eu disse, oh, nesse momento eu tô trabalhando, não posso pensar nisso, bota aí no fundo da gaveta. Mas aí Hoje de manhã saiu da gaveta, né? <risos> e aí eu pensando, como é. tem gente ao meu redor que tá sofrendo com isso muito mais do que eu, porque vamos combinar, né? Eu já tô entrando na menopausa. Né? Então, eu não vou precisar fazer um aborto nenhuma nem hora aí tão cedo. Mas a questão não é só o aborto. O aborto é, é uhum. a camada por cima, é o verniz. né e, É a
0: ponta do iceberg, né?
1: E a discussão que o pessoal diz assim, Ai, você é a favor do aborto? Pobre da criancinha que não tem direito de escolher. Gente, isso não tem nada a ver com a criança. Porque se fosse pela criança... Entendeu? Se você quisesse proteger a criança, se você botar ali no quadrante uhum. direito inferior, quem importa é a criança, né? Então você vai fazer ações para proteger a criança. Quais são essas ações? Ó, vamos dar cuidado de boa qualidade para as mães durante a gestação. De graça, porque precisa proteger o bebê. Então vamos cuidar da mãe. Existe isso ou existe? Vamos lá pegar, entendeu? E fazer o parto que seja necessário para a criança, de graça também, não importa que tipo de parto vai ser, se vai ser no, normal, de cócares, de cesárea, né o que seja lá vai ser de graça, porque é para salvar o bebê. Quando você vai ter que o bebê tem que ficar na, na NICU, né? na, na, no cuidado intensivo, quando nasce, também vai ser de graça, porque é para salvar o bebê. Então, se fosse para o bebê, gente, tudo isso come começava daí, esses princípios eram todos, vamos cuidar disso por causa do bebê. E, além disso aí, o a, a, cuidado médico durante a infância seria livre, educação seria de graça. né? Então, they com, care. They care. Tudo isso para proteger o bebê seria, mas não é pelo bebê. Essa desculpa esfarrapada de a proteger o pobrezinho do bebê, os bebês que estão vivos aí, largados no, nos orfanatos, no foster care, etc. Ninguém está protegendo mas quer proteger
0: hum. o que nunca nasceu. Não só não está protegendo, como está impedindo casais homossexuais de uhum. adotarem e darem uma família para essas crianças. Porque, Exato. ai meu Deus, God forbid, né? Os homossexuais vão criar uma legião, né? a máfia, da, da Alphabet máfia. Porque nós todos, né? Que, que crescemos com pai e mãe heterossexual, 100% são heterossexuais, a gente aprende isso na criação, não é mesmo? Exato, exato. Só quem, <risos> só quem, só quem tem é, filho
1: homossexual é homossexual, né? Exato. Na verdade, é justamente o contrário. 100% dos, das pessoas homossexuais são filhos de casais
0: heterossexuais. 100%. É, é, então, eu acho que, que isso que você falou do a serviço de quem, eu gosto, eu gosto muito dessa estratégia né, para a gente trabalhar valores, para a gente buscar, construir os nossos valores. A serviço de quem? E é um a serviço de quem sem julgamento, tá, gente? Não é que você tem que seguir, servir sempre os pobres e é, desprotegidos. Não, pode ser a serviço de você, do seu bem-estar, da sua saúde mental, né, da sua vida... É, feliz, pode ser a serviço da sua família, das pessoas próximas de você, pode ser a serviço né, de uma comunidade e pode ser tudo ao mesmo tempo também, não precisa ser tudo né, sempre a serviço de você nem tudo sempre a serviço dos é, outros é. você vai tendo modulações a cada momento, né, a cada tipo, né, categoria de, de, de ações que você quer ter é, e quando a gente fala né, o a serviço de quem e eu acho que isso abre pra gente um leque de, de não só possibilidades, mas, assim, de coisas que a gente tem que olhar, né? Então, a gente teve um episódio tão deplorável essa semana aqui no Brasil, né? É, uma certa pessoa que paira sobre a comunidade autista resolveu fazer uma campanhazinha, não sei com que... É, com que propósito, mas que era uma campanha que era praticamente um all lives matter, né? Dentro da comunidade autista. Era uma coisa assim, não existem neurodivergentes e neurotípicos, somos todos Excuse pessoas. Me? Excuse me? <risos> Eu não
1: vi isso.
0: É. A ah, sorte <risos> sua. É. E daí teve todo um desenrolar assim patético, enfim, vergonha, vergonha, vergonha. Mas é, é isso, né? Então, assim, uou, wow! o vizinho resolveu fazer a obra. <risos> tudo bem, tudo bem. Ok, gente, vocês escutaram a furadeira é o vizinho. Oh -oh. É... <risos> tá parecendo o pica-pau. <risos> é o próprio, bem em cima da minha cabeça aqui. É, e aí, e é isso, né? Então, veja bem. E aí, o que que aconteceu? Demorou alguns eu vi, eu vi o vídeo, eu senti essa vibe, o que, que é isso agora? É all Lives Matter? Tipo, somos todos iguais, porque falar que a, a comunidade é, não branca é diferente da comunidade branca é uma maneira de causar divisão e, e aumentar o, o racismo. Quem serve isso? A quem isso serve? Né? Eu, ó, a quem, quem serve fala... é diferente
1: de a serviço de quem? Né? Isso. A quem serve é muito diferente
0: de a serviço de quem. A quem serve é o reforço imediato. Né, é o cui bono. Quem tá ganhando com isso? Tem alguém ganhando imediatamente com isso. Né? Então, é, quando a gente fala, a ah, quem serve? A quem serve invisibilizar os direitos de um grupo minoritário. Porque quando você fala, não, gente, não existe divisão, somos todos iguais, a gente sabe, somos todos iguais, mas eu tenho alguns muito mais iguais que os outros, já dizia o porco no George Orwell, né? No livro é. do George Orwell. Quer dizer que somos todos iguais desde que todos sejam típicos, neurotípicos, que não tenham necessidades de modificação ambiental, apoio, né, adaptações, ou, e portanto, que tenham acesso a oportunidades com muito mais facilidade, menos esforço, do que aquelas pessoas que precisam dessas coisas. Mas se somos todos iguais, então não
1: vai ter essas coisas. É, não é. Se, se é todo igual, o, o que serve para um tem que servir para todos. E, na verdade, não é assim.
0: Não é assim. Ser, a gente sabe. Tamanho único não serve a todo mundo. Tamanho único. To, toda pessoa que não veste 36 sabe que tamanho único não serve para ninguém. É, então, quando eu acho que um tipo de maneira da gente começar a ter ações mais comprometidas a serviço de né, aumentar a probabilidade de que todo mundo tenha acesso a oportunidades, é a gente começar a perceber essas situações e não ficar quieto. Né? Não fica quieto. Eu sei que é difícil, às vezes, às vezes a gente não quer. Eu pensei 18 vezes antes de botar esse exemplo aqui. Porque é isso, né? pode ter implicações sérias para mim. Né? do tipo, causar, gerar um certo né? um, um backlash, a pessoa vir publicamente me, me responder, porque eu falei que o que ele está fazendo é, é extremamente prejudicial, né? uma coisa assim que... É, o que, que ele está ganhando com isso? A minha pergunta é, o que ele está ganhando com isso? É mais cliente? É menos cliente? É status? Porque né? na, minha, na minha análise do, da prática cultural ali, é, existe um embate no mundo, no, no, na realidade pós-moderna, em que tudo é mídias sociais, você só existe né, na medida do seu engajamento nas mídias sociais, senão você não existe enquanto parte da sociedade. E existem algumas estratégias em que, se você não consegue ter essa repercussão né, de uma forma mainstream, a maneira de você ter o mesmo tanto, ou um, se não mais repercussão, é ser contra o mainstream. É no embate, você ganha a fale sua... Mal, mas no embate. A sua visibilidade no embate, é o cara que é do contra. Se todo mundo tá falando, né, de diversidade, é, igualdade e equidade, então eu vou fazer o quê? Falar o contrário porque daí eu me destaco e eu tenho visibilidade com isso. Então, vejam, de novo, né? eu estou fazendo as análises dentro do que a gente tem de ferramentas de análise do comportamento e de análise da cultura dentro da análise do comportamento, das práticas culturais, do comportamento das pessoas em contingências entrelaçadas. E eu acho que ter essa clareza ajuda a gente a descobrir a serviço de quem a gente está, porque a gente sabe onde é que está a direção do problema, onde é, onde é que estão os valores em que a gente está se engajando, e ajuda a gente a saber que tipos de comportamentos alternativos, de ações comprometidas a gente pode escolher. Né?
1: É, então, de volta ao meu dilema aqui, se eu quer, o que é que eu quero? Eu quero quem é que é importante para mim, são as mulheres. Começando com aquelas que são mais próximas de mim. é A mim mesmo, minhas filhas, minhas irmãs, minhas primas, etc, etc. E se estendendo às mulheres do mundo. Mas como é que eu posso fazer alguma coisa hoje que me conecta com esse propósito de servir a comunidade feminina? Né? Então, o é, primeiro passo para mim é estar tá aqui falando oh, isso dói mesmo. Isso é sacanagem mesmo. A gente tem pouca alternativa do que fazer aqui mesmo. Ainda assim, a gente tem que fazer alguma coisa sim. Tem que se falar disso. Não pode passar, empurrar para debaixo do tapete. Sabe? Então, uma parte é hum. isso. Mas dentro desse conflito, né? Então, se eu sou realmente um profissional act e eu quero desenvolver a flexibilidade psicológica... Então, eu tô falando aqui com a Ana que... Tem um sentimento semelhante ao meu, né? Então, ela, ela também, as mulheres também são uma categoria importante para ela, ela também quer, quer prestar serviço a essa fração da população. Mas e se eu estivesse falando com uma pessoa que é completamente oposta, que acha que não, esse negócio de, de deixar aborto ser legal é terrível, é errado, é pecado, tal e tal e tal e tal, como é que eu vou agora? engajar um diálogo com essa pessoa, mantendo é, consciente da raiva que eu vou estar sentindo das baboseiras que eles vão estar falando, que na minha opinião vai ser baboseira. Para eles, não, né? Mas na minha opinião vai ser baboseira. Que é como é que eu mantenho o meu contato com aquilo que eu estou sentindo e o meu contato com quem é importante para mim, para desenvolver uma ação comprometida que tenha um efeito que sirva a quem é importante para mim, ou seja, a categoria das mulheres.
0: Né? É, eu acho que, que tem, a gente tem algumas estratégias, eu acho que é, estar em contato com todas essas, essas variáveis aí é importante, é saber muita clareza, a serviço de quem você está, né? E para né, conseguir construir isso a serviço dessas pessoas, né, a serviço. De, de uma vida melhor, mais valorosa para toda essa essa comunidade de pessoas importantes para você, é buscar as razões para se expor ao desconforto.
1: Exato, né? Então, é. aí nesse momento dessa conversa difícil com essa pessoa que pensa completamente diferente comigo, eu não vou, eu, eu tenho que eu como profissional de acting eu consigo me colocar no lugar dela e pensar Isso. tem muito desconforto ali acontecendo com ela e ela está fazendo Aquilo que eu faria se eu tivesse só conectada com o meu desconforto. Ela tá gritando e berrando que não, que está errado. Que seria o que eu faria se eu tivesse só conectada com o meu desconforto. Então, eu uhum. tenho que ajudar
0: essa pessoa a se conectar com o que é importante para ela também. Isso. Eu acho que esse exercício de tomada de perspectiva, é, ele, ele humaniza o outro. Exato. Né? O outro não é só esse monstro que tá aqui querendo fazer mal para mim, querendo né, tirar meus direitos, é, enfim, pensando só nele, é, narcisica e egoisticamente. Também, ele é também isso. Mas, além, para além disso, onde está essa humanidade, é onde a gente consegue bot se botar nessa perspectiva. Né? Então, ok, se eu não tivesse acesso a todo esse treino né, de... É, agir de acordo com os meus valores e me colocar a serviço né, de uma, uma coisa maior do que eu, mais importante do que eu, e buscar nisso as razões para eu me expor ao desconforto sem ficar controlada pelo desconforto. Se eu fosse essa, se eu fosse essa pessoa que só consegue prestar atenção no desconforto, ela só está conectada com o desconforto, tudo que controla o comportamento dela nesse momento é tentar fugir desse desconforto, como eu agiria? E todo mundo passa por isso o tempo inteiro. Gente, raiva, raiva é um sentimento absolutamente legítimo que qualquer ser humano tem quando está em contato com a injustiça. Quando a gente percebe alguma coisa como injusta, não deveria ter acontecido ou para mim ou para essa pessoa, essa pessoa ou eu, não merecemos isso. Nós não fizemos nada para que... Né, a, gente possa, a gente tenha que ser punido com determinadas coisas, o sentimento que a gente tem, a gente dá o nome de raiva. É um sentimento legítimo quando você está numa situação de injustiça. É legítimo ter raiva, é humano. Né? Não é ruim, você não tem que se sentir culpado por estar com raiva. Isso, desde que você aceite isso, né? Você abre uma oportunidade né, para pensar em o que eu posso fazer quando eu estou sentindo raiva. E é o que você faz diante do sentimento de raiva né, que importa. Porque é. você pode fazer como essa pessoa e atacar o outro para tentar se livrar da raiva. Ou você pode fazer como a outra pessoa e buscar alternativas que não seja atacar o outro. Porque, ao fim e ao cabo, se do... você ataca... Aquela pessoa que está na sua frente, ou aquele grupo minoritário que você está atacando, a extinção dele não vai diminuir a sua raiva. Não vai. Você está colocando a fonte da... A danada tá fazendo... da rela... volta. Daqui a pouco ela ela volta acontece uma outra
1: coisa que vai voltar de novo.
0: Né? Né? Ou por outro motivo, ou por... Né? Então, assim, não é o governo de esquerda né, que impede você de ser um capitalista. O que impede você de ser um capitalista no sentido marxista da coisa, ou seja, aquele que detém o capital e, portanto, o poder, é o capitalista. Se você tem um apartamento financiado, um carro com dois anos de uso, e você precisa trabalhar, se você parar de trabalhar durante três meses, o seu padrão de vida vai mudar, então você não é um capitalista. E não é por causa do governo de esquerda, ou porque as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, ou porque os imigrantes e refugiados estão ocupando postos de trabalho no seu país. Não é por causa de nada disso. É porque o sistema capitalista foi construído para que você nunca seja um capitalista. Então, atacar as mulheres, os imigrantes, não vai diminuir a sua raiva, porque não vai resolver o problema. Então, eu acho que é meio que... esse é, o... esse é o... a mensagem, né? Agora, a mensagem a gente tem. Qual é o meio para a gente... Entregar essa mensagem para essa pessoa que não consegue é, funcionar, né? Porque só está em contato com o desconforto, com a raiva, com a aversividade. Esse é que é o. Mas né? aí então, tem a algumas... solução.
1: A solução está nisso aí que você falou. A pessoa só está em contato com o desconforto. Então, o nosso meio de ação é ajudar essa pessoa a entrar em contato com o que importa para ela.
0: Exato.
1: Exato. Okay? Porque, se é proteger os bebês, ok. Uma das maneiras que você pode proteger os bebês é educar as pessoas contra o aborto. É uma maneira. Além dessa, que outras existem? E por que, é que você está fazendo só essa uma? Né? E, na verdade, não é nem educar as pessoas contra o aborto, é mais assim gritar com as pessoas contra o aborto o que é, que é educar as pessoas contra o aborto. Né? Então vamos, vamos trabalhar nisso, o que é, que é importante, como é que você expressa isso. Porque aí, ao invés de você estar tá vivendo o dia inteiro na sua dor, você está vivendo naquilo que importa para você. Né?
0: Algumas estratégias, né, é, muito, muitas estratégias da comunicação não violenta e do uso de narrativas para criar pontes né, pontos de contato em, em que você se identifica com o outro e permite que o outro se identifique com você, apesar de várias outras diferenças. Que é isso, é, é, é um exercício de tomar de perspectiva, né? E é uma abertura para né, se colocar também... Porque é isso que você falou, não é confortável para a gente ter que ouvir um fascista falando. Não é nem um pouco confortável extremamente estressor. É. Muito estressor. Né? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer quando é que você tem condições de fazer isso e quando você não tem. Exato. E talvez quando você não tem condições de fazer isso, uma esquiva experiencial é uma estratégia muito adequada.
1: Com certeza, porque no é. final das contas, você também tem que estar
0: na sua listinha ali de pessoas importantes para é, você. É, é. Eu aprendi com o Hurley no, no workshop, que é... é, é é, lift try another day, né? Então talvez hoje a melhor estratégia seja viver para tentar no dia seguinte, Exato. né? É, então é, saiba quando, né? Tirar o time de campo, retroceder e falar agora hoje não, hoje não tem não, não tem debate. Ai porque você não quer debater? Você está vendo como você não é democrata? Como você fala? Você fica fugindo de? Hum. É isso que tem para hoje hoje não tem debate, né, e quando houver debate, qual a estratégia? Eu acho que a estratégia do ataque, de novo, né, não existe nada que a priori seja bom ou ruim, qual é a função naquele momento, né, a estratégia do ataque, da, do revide, do contra-controle, ela tem seu lugar em alguns momentos, mas se a gente tá neste momento, né, qual a é a função é criar pontes para poder chegar lá e talvez né fazer com que eu também tenha um mínimo de tomada de perspectiva e perceba o seu o seu, o seu contexto é né não atacar é tentar abrir esse espaço de realmente de, de, de legítima curiosidade eu quero entender o que você está dizendo me explique, eu quero saber por que você pensa assim. Como você pensa assim. O que é que você pensa e sente quando você tá nessa situação. Né? Cadê o seu... Onde está a sua dor? Deixa eu entender onde é que tá a sua dor, porque quem sabe eu posso ajudar, né? A resolver essa dor. O Não é Reis,
1: um... O Steven Reis é que fala que a dor ap aponta para o valor. É, é. O lugar né? que We te care... dói é que isso. tem ali, por que é que isso tudo aqui que tá acontecendo com Road and e Wade tá, tá me doendo tanto? Né? Porque entre os meus valores tá o respeito ao ser humano. Né? É
0: isso aí. Uhum. Exato, exato. É, e eu acho que talvez né, os valores dos outros, da outra parte, né, sejam os mesmos. Sim. As ações deles é que eles estão sendo enganados. E eu acho que isso então, é muito também, importante. Né? Porque
1: que eu acabei de dizer que hoje eu estava aqui com minhas ilusões sendo destruídas. né Então, acho que uhum. no final das contas ninguém tem a verdade nua e crua como ela é. A gente tem apenas o que uhum. a gente tem nas nossas experiências. E, então, Sim. do mesmo ponto que possivelmente eu estou dizendo eu quero defender o direito ao aborto porque eu acredito nos direitos que preservam a vida humana, a outra pessoa pode estar dando a mesma justificativa exatamente igual, sem tirar nenhuma letra, para justificar é,
0: é, a refúgio, como é, a repúdia ao aborto. Uhum. Isso. Não. E eu acredito que a maioria das pessoas dessa galera, essa massa, né, do, do pro-life e adadeada e, 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 é, é, é... É isso, né? Eles estão sendo manipulados por alguém que está tendo vantagens, que está ganhando com isso. A gente é. tem instrumentos para analisar essas realidades é. entender da onde vem qual é essa estratégia e o que, que essa estratégia está alcançando. Portanto, a gente tem ferramentas para atacar lá onde, né, o que está causando uhum. esse grande sintoma que é essa guinada à extrema direita ao fascismo, né, autoritarismo, a retirada de direitos adquiridos, de minorias, começando pela minoria de gênero, que são as mulheres, para as minorias raciais, para as minorias Sexuais. neurodivergentes, para as minorias né, de orientação é, sexual, para as minorias étnicas. Né? Então, onde estão os Yanomami? É. Né? Então assim, é... isso é outra, né? Por que
1: o pessoal quer saber onde é que o Onomami tá? que fonte é essa. Por que o pessoal quer saber onde é que o Onomami está? Ah, porque o que abandonaram as terras, não quer mais não? Eu vou lá fazer meu latifúndio lá nessa reserva. É por isso que é. o povo quer saber onde é que eles estão.
0: Né? Então assim é, é... eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de aprofundamento. Né? vamos é, lembrar que o mundo não é feito só de 140 caracteres e a gente tem outras plataformas para discutir coisas com complexidade com é, nuance com aprofundamento de análise que não seja só reagir a tudo que a gente recebe né? porque se a gente fica só reagindo a tudo que a gente recebe a gente não consegue parar e pensar o que, da onde isso vem é, o que, que eu tenho que fazer se eu quiser combater isso, né, ou para começo de conversa, eu quero combater isso, né, onde é que estão os meus, meus valores? Porque senão fica tudo... É, é isso, né, já, a gente já vem falando disso há alguns anos, inclusive, né, onde é que foi que a gente errou, o que, que aconteceu que, de repente, as coisas são, né, ou direito, esquerda, ou preto, ou branco, ou certo ou errado. E se você não pensa exatamente igual a mim, você está contra mim e é o inimigo. Né? A quem isso serve? Quem está ah. lucrando com isso? Tem alguém lucrando com isso? E não é uma pessoa sem poder, porque é a pessoa que está estabelecendo as condições para que isso aconteça. É um grupo que tem poder para estabelecer condições sociais, para manipular contingências de grupo. Né? Então, talvez a gente tenha que começar a educar sobre coisas muito mais, é, muito mais importantes, talvez, do que né? cálculo e trigonometria. E é por isso também...
1: Que a gente não fala nada disso nas escolas.
0: Né? E é por isso que é tão difícil e que tem uma resistência tão grande a colocar isso no currículo das escolas básicas. Né? A gente tinha no Brasil uma, uma lei, de, é, lei nacional de diretrizes e bases curriculares que incluía filosofia, sociologia e psicologia. Foi a primeira coisa que o governo fascista, de esquerda e genocida cortou. É isso aí. Então, por quê? Vocês já pensaram nisso? Porque eles não têm interesse que as pessoas consigam chegar sozinhas a essas conclusões. Que se nós chegamos, qualquer pessoa que tivesse acesso ao mesmo caminho que a gente fez, chegaria também. É né?
1: A gente é quieta, tá, viu? Obrigada aí por escutar meu venting hoje, porque eu precisava botar isso fora do peito. obrigado por me ajudar a processar isso aí.
0: E é isso. É isso, minha gente. Eu acho que a moral da história é que a gente precisa parar, respirar, fazer um exercício de se conectar com o momento presente, com seus próprios valores, para poder analisar as coisas um pouco mais a fundo antes de né, sair reagindo ou ficar só sob controle do, do desconforto. A gente precisa controlar o desconforto, não estar sob controle dele.
1: Ou dizer assim, tá bom o desconforto, eu tô vendo você aí.
0: É, que é isso, assim, você, você tá aí, tá, 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 ok, o que, é. que eu faço agora?
1: Não preciso fazer nada com você, não. Você tá aí, tudo bem, vida que segue, eu tenho coisa mais importante para fazer do que cuidar de você. Exato.
0: Tá bom, Lili. Não vamos encerrando aqui por hoje nesta nota triste, nesta nota fúnebre, que tá difícil, gente. Tá pesado, tá foda. Tá, tá foda.
1: Posso tá bravo, mas é isso.
0: Tá bom, gente, espero que semana a que vem a gente tenha um assunto mais upbeat. <risos> bom é fim isso. de semana para vocês e a gente se vê daqui a cinco minutos, Lili. Um beijo, tchau. Tchau.